0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este su programa Mientras el mundo gira. Como siempre, ¿verdad? Y por eso, aunque lo diga siempre, nunca va a ser nuevo, digo, Bertón, viejo, sino siempre es nuevo, el darle las más expresivas gracias por dejarme entrar en su hogar y compartir todos estos temas que creo, espero, que sean de interés tanto para usted como para su familia, para su apostolado, eh, para su vida cristiana. Eh, Y y sobre todo eh, porque vivimos en unos momentos en que nos llama, el momento histórico en que estamos nos llama con urgencia a a dar testimonio. Testimonio en lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, que por cierto tiene que ver con el programa de hoy, ¿no? Eh, yo tengo que que vivir en acción, es decir, en acción eh, positiva frente a un mundo que está dando eh, respuestas. Hubo un momento que el mundo estaba más o menos, pero ahora no, ahora no es más o menos, ahora ellos tienen, el mundo tiene su agenda y te la está eh, atragantando, porque a veces atragantando, a través de los medios, de todo lo que tienen a su disposición, de muchos gobiernos, de legislaciones, eh, de posturas, y aquí estamos nosotros que somos la iglesia. Eh, No estamos aquí peleando con nadie, nuestro, nuestro estilo, quizás en algunos momentos de la historia, pero en general no somos una gente belicosa, al contrario, somos gente de paz, hemos convivido, por siglos, con mucha gente, vuelvo a repetir, hemos tenido momentos que reyes y gobernantes han tenido acciones en nombre del cristianismo que no son aceptadas ni son cristianas. Pero eso no significa que porque yo tenga una manchita aquí, yo voy a botar la camisa. Yo le puedo lavar, la puedo eh, teñir un poquito, pero ¿por qué voy a botar la camisa? Si la camisa está eh, perfectamente bien, ¿no? Hemos tenido nuestros nuestro, eh, 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 mancha, manchita y mancha, pero son 23 siglos casi Eh, eh, que nosotros hemos tenido de cristianismo y aunque quieran ahora empañar esa imagen es mucho más, mucho más lo que la iglesia ha hecho por el bien de la humanidad que lo que hemos hecho de negativo, que no lo dejamos de, de, de confesar, hemos pedido perdón el Papa Juan Pablo II, el Papa ahora Francisco, han hablado, se han hecho ceremonias y y hemos reconocido. Aquí nadie es perfecto, somos hombres eh, y mujeres eh, con nuestros defectos y más. Pero si bien hay sombras, hay muchas luces. Y eso es lo que tratan mucha gente de obviar, de de ocultar o o de, de sombrearla para que el mundo no entienda que hay una alternativa que ha estado aquí por muchos años, que ha resultado, que ha sido de beneficio no solamente en la parte religiosa, pero cultural, la música, el arte, la pintura, la escultura, el trabajo social. Yo no sé si esto, y por eso yo me tomo estos momentos, mucha gente no sabe que hasta que vino un hombre llamado... eh, eh, de la familia Lasalle, ¿no? Salle, Juan Bautista de Lasalle, él era sacerdote. Y hasta ese momento, el, el leer y escribir era de las clases privilegiadas. Y aún esos niños eran, el, la pedagogía era la letra con sangre entre, era reglazo, era reglazo, te metían, te sonaba, tenías que aprender texto. Y él es el primero, entonces era... El, el tutor, esto, el otro, lo que ahora están dando homeschooling, ¿no? Eh, uno por uno, no. Y él es el que inventa, él, él lo inventa, el aula, esa aula. Y en sus cartas, él va a ser el primero, después va a venir San Marcelino Champañat, que es el fundador de los Maristas, después va a venir eh, San José de Calazán con los padres escolapios, y empiezan todas las órdenes eh, de educación a los niños. San Juan Bosco, la carta de Juan Bosco a su sacerdote, Es una una de las muchas, no pero hay una donde le dice cómo educar a un niño, cómo controlarse, es una maravilla. Y Juan Bautista de la Salle prohíbe utilizar la violencia para educar a un niño. Antes de entrar en la pedagogía y todas esas cosas, ya la iglesia había abierto puertas. ¿Quiénes tuvieron los primeros leprosorios? ¿Quiénes tuvieron los primeros hospitales? Hay una, hay una famosa historia de una monjita de la caridad en un leprosorio que había en La Habana. Esto, dicho porque todavía existe, no sé si existe, pero es un santuario que está dedicado a San Lázaro, ¿no? No voy a entrar, porque hay mucha polémica, porque mucha gente que es antera pero van, van y, y Dios sabe, Dios conoce el corazón de la... Y son miles, aún con la revolución, ¿eh? Eh, Y entonces, ahí había un hospital para leprosos y en un momento dado, eh, Imagínense, por eso se le cae uno de los pedazos. Y estaba esto, esto está testificado porque se habla de esta mujer, Sor Mercedes, del San Vicente, de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul. Y venía, y claro, era una persona que ya casi no tenía nariz, y estaba con la enfermera y estaba la hermana, pues la mayoría de las hermanas de San Vicente de Paul son enfermeras, muy buenas. De hecho, en Puerto Rico él, había, tenían como cuatro, como cuatro. Eh, como cuatro hospitales y todos eran eh, de ella, ¿no? El más grande es un hospital que tenía un nombre muy bonito, lo han acortado, pero era Asociación Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia. Bueno, la cuestión es que eh, estaban en el heprosorio y vieron y ticaron un vendaje y dice el médico, dice, el, el médico no era el enfermo, digo yo, doctor, yo no haría esto ni por un millón de dólares, ¿no? Peso. En aquel momento el peso cubano y el dólar estaban a la par. Y le digo, entonces y ella eh, eh, dice, la hermana, yo tampoco, pero yo no hago esto por dinero, yo hago esto por amor a Dios. Y como eso, tantas cosas, lo, las, los, la, los hermanos y hermanas del Cotolengo, que está en Roma, son un hospital inmenso donde hay niños con grandes deformaciones, la iglesia, los orfelinatos, En Cuba también había una casa de beneficencia muy famosa del tiempo de un gobernador español que se llamó el gobernador Tacón. Y él fue un gran gobernador español, eh, tipo de la colonia, hizo grandes obras y entre entre ellas hizo una casa de beneficencia. Para los niños, en aquel tiempo ya había una alternativa al aborto. Y, y usted venía, está frente por frente, eso lo tumbó, lo destruyó, el Che Guevara, para hacer un banco, que después del banco ya era un hospital. Pero ahí estaba la beneficencia, que a uno de niños, los los si te portas mal, te voy a dejar en la beneficencia, cosa que pasaba. Y usted iba por la acera, muy lindo, un edificio grande, de estos es famosos, ¿no? Y, y estaba dirigido, y ahí había niños que entraban y salían con, con oficios y carreras. Y fíjense qué cosa más linda, eh, había un torno, Ustedes, la persona que no quería el niño, venía, depositaba el niño, no lo dejaba lo de, en eso, y había un torno que al tener el peso del niño giraba y salía y Entonces, todos los días, 24 horas, había una monjita atrás y con un calendario, y le ponían el nombre del santo del día, y había una familia... Que, por cierto, hay una rama en en Cuba y otra en Puerto Rico que donó su apellido a la beneficencia, de manera que todo niño tuviera apellido. Valdés, la familia Valdés, muy famosa en en Puerto Rico también porque tenían una cervecería, la la malta es muy sabrosa, que ellos producían. Y, de hecho, hay una zarzuela muy famosa, Cuba tiene grandes compositores y una de ellos es eh, Gonzalo Roy aparte de Lecona por favor Ernesto Lecona y este eh, esto eh, entre Lecona tiene algunas y entre ellas hay una las famosas cinco mujeres famosas no son cinco porque son cinco zarzuelas muy lindas una es eh, Amalia Batista María Belén Chacón Rosa la China María Lao y Cecilia Valdés y la Cecilia Valdés toma lugar en la beneficencia. Comienza la beneficencia y termina la beneficencia. Y digo todo esto porque era un tremendo eh, eh, lugar para niños abandonados, pero no ha tirado en la calle, sino allí. Y las mujeres, en vez de hacer todo un aborto, mire mire cuando estaba hablando, había la iglesia, la iglesia ya dando otra alternativa. Había un asilo, el asilo Trufín, de la familia Truffin, porque yo, yo daba misa allí porque del colegio de la salle veníamos de Managuillo para allí. Me acuerdo que ahí entraron las velas turbas y tumb- arrasaron con esa capilla. Pero las niñas de Trufín eran niñas que le daban la educación. Las monjas, antes que nadie en los gobiernos tuvieran el departamento de la familia, ya la, la iglesia los tenía. Y digo esto porque a veces todo eso se está obviando. Y no me hicieron aquello, oye, pero venga acá y lo bueno, y lo bueno. Y me tomo estos momentos, hermano, porque es información que les doy. No es lavado de cerebro ni nada, pero hay una de cal y hay una de arena. Y últimamente, (ríe) hablamos de esto, gente que le conviene echarle eh, fango a la iglesia para sacar sus agendas. Y yo siempre digo, quitas a la iglesia y ¿qué pones? ¿Esto que tenemos? Porque quitaste algo, le has quitado a la gente la moral, la religión, la fe, y ¿qué tenemos? El mundo ahora es mejor, hay más civismo, hay más seguridad de las calles, hay más decencia, hay más vida familiar. Digo todo esto porque ustedes, bueno padre, y el programa, no, esto es parte del programa también, porque esta información ustedes no la van a tener y yo no tengo ningún interés porque no nos conocemos físicamente, pero a mí, me interesa mucho que usted tenga todos los elementos para cuando usted tenga que hacer un juicio, dar una opinión y sobre todo dar testimonio de su fe. Porque el problema grande, no problema, situación que tenemos muchos católicos, es que somos que somos católicos pero no sabemos lo que, que, quién es la iglesia, qué ha hecho la iglesia. Y es muy de gran, a mí me lastima el alma cuando yo veo católicos que trabajan en puesto y pueden ser en un canal o pueden estar en un secretaria parroquial y no conoce la fe, no la conoce. Y acuérdense que si usted no tiene conocimiento, cae en la ignorancia. Desgraciadamente la ignorancia es atrevida. Por eso yo soy católico, conoces tu fe, por eso está el padre Pedro, que usted le puede mandar preguntas. Pero Por una pregunta que le mandan a a Padre Pedro, hay 25 que no mandan ninguna pregunta y no saben de qué están hablando. Y eso es muy lastimoso porque hay mucha historia y no toda esa historia es negativa, ni es sucia, ni es condenatoria. No, hay muchas páginas de historia de la iglesia con, con unos testimonios de gente que se ha gastado... Por Dios, sí, pero por Dios en el prójimo, que de eso se trata el el programa de hoy. Y como siempre, vamos a a comenzar con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hablándole al principio de la iglesia, pues mire, le estaba haciendo eso, pues estoy tratando otro formato un poquito, ya ustedes se se están acostumbrando a que comience, me tome un ratito, al fin y al cabo es el mismo programa, Hablándolo un poquito y sazonando y para entonces entrar en lo que es el tema eh, per se, el tema como tal. Y la, el título de este, de este programa es La misión es acción, dos puntos, la iglesia en salida. De hecho, esa frase de la iglesia en salida es del Papa Francisco, no que es el que dice la iglesia en salida, te, tenemos que hacer ruido, todo ese tipo de cosas. Y yo cuando escuché la, la iglesia en salida me golpeó mucho porque... Yo llevo mucho tiempo diciendo a la gente, señores, tenemos que salir de aquí. Porque, ¿qué pasa? Es como ahora mismo, que estamos haciendo este programa, allá afuera hay un, hay un, hay viento, hay un, está lloviendo y hace frío, hace frío. Eh, porque cuando la temperatura está baja y llueve, pues baja mucho más. Estamos en los treinta y pico. Y, y cuando te, te moja, pues hasta los pies te enfrían mucho, etc. Pero cuando ya uno entra aquí, esto está riquísimo porque hay calefacción, ¿no? Entonces mucha gente que como el mundo está afuera, está frío y está lluvioso, y los pies se nos enfrían con lo que está sucediendo, pues entonces hacemos, hacemos nuestras cositas y no queremos salir de ahí, ¿no? Hacemos un, un ambiente confortable. La iglesia llama eh, eh, una, una zona de confort, ¿no? No, 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 usted puede estar aquí para para coger fuerza y todo, pero tenemos que salir porque la gente de allá afuera son hermanos nuestros. Y yo les voy a decir una cosa, mi experiencia, mi experiencia la que tengo, eh, yo he conocido a mucha gente, gracias a Dios, porque primeramente la la parroquia, las misiones, los congresos, la dirección espiritual, son 40, si Dios quiere, bueno, ya cumplí, el 30 de marzo los cumplí, 49 años de sacerdote, que ya si Dios me da licencia, ya les avisaré para, para festejarlo juntos, si Dios me da la vida, ¿no? Eh, eh, el, este año próximo, yo celebraría mi 50 aniversario como sacerdote, y por muy tonto y por muy vago que haya sido, se me tiene que haber pegado algo, ¿no? y yo he estado envuelto en muchas cosas, he tenido esa, esa gran Bendición de tener toda esta parte de, 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 de cultural ¿no? del mundo de la música, del teatro. He trabajado con jóvenes, jóvenes adultos, eh, mucho de la familia, mucho de la familia. Tuve, eh, digo, porque todavía ha, ha decaído un poco porque ella está bastante de la, delicadita, es una persona mayor, pero todavía con un ánimo estuve muchos años con una eh, corporación que se llamó La Mujer por la Familia que se hicieron cosas espectaculares. Fuimos a ver al Papa Juan Pablo II, hicimos... Eh, dos congresos de familia, uno fue espectacular, las dos fueron, uno en el el Centro de Convenciones Antiguo, no, perdón, ese fue el Congreso de la Mujer, que vinieron mujeres de toda América Latina, eso fue espectacular. Y entonces el otro, en el nuevo Centro de Convenciones de Puerto Rico, que es precioso, hicimos el Congreso de la Familia, que ellos fue, había 25 seminarios, fue una cosa espectacular, tuvimos, eh, convención de matrimonios 1, dos tres y cuatro y todo eso. Entonces imagínense, estar, era una cosa, o sea, la familia, la familia, fui vicario de la familia, el arquidiócesis, eh, y fue, han sido experiencias muy bonitas, muy lindas. Eh, y todo esto, pues, aparte de lo que yo pueda haber dado, pues también he recibido mucho y venían... Eh, vinieron muchas personas de valía, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, al profesor Rojas, eh, que es un eminente eh, psiquiatra español, y él estuvo como, como tres veces en Puerto Rico, ha escrito unos libros excelentes, eh, y, y fuimos amigos, y hace tiempo que, no sé, pero estoy al tanto de que está vivo, hombre con una práctica, y un hombre muy católico, y un hombre muy acertado, y lo tuvimos tres veces, una, una eh, un, eh, muy bueno, tuvimos con nosotros a, a, a Rojas, no, pero, eh, el, 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 Valls, el, Val, el, el hermano de Joaquín Valls, que se llamaba, es valse de apellido, eh, otro hombre que era el, el hermano de que fue el vocero del Vaticano, del va- vocero de Juan Pablo II, un hombre, es su hermano, eh, de, de apellido Vals. Ahora no, el primer nombre se me medio, pues él siempre decía Bals, ¿no? eso es lo malo de uno a llamar a la gente por el apellido. Hombre también excelente, Entonces, esta gente vinieron a dar cursos, a dar charlas, a dar eh, seminarios. Estas convenciones de familia fueron espectaculares traímos matrimonio y todo eso yo me sentaba a escucharlo no era que yo preparara las cosas sino yo lo traía yo organizábamos no y yo me sentaba a, a buscar y a, y a apuntar aquí mentalmente y los apuntes también descritos y por eso le digo todo este bagaje que, que uno tiene eh, era dándonos cuenta que somos la iglesia y tenemos algo que decir y hoy es tan válido como hace 20 años atrás, yo diría que es más, porque en esta, en esta descristianización que hemos tenido desde los años 60 para acá, donde se han manoseado y manipulado y distorsionado tantas cosas, donde es descaradamente descaradamente, han querido eh, destruir la imagen de la iglesia como también otras instituciones, como los maestros, la policía, los políticos, todo el mundo es corrupto. Todo el mundo es corrupto menos los que dicen que son corruptos. O sea, porque, no, fulano es corrupto, corrupto corrupto. Y usted no me va a decir a mí que toda esta gente que está detrás de todo esto, en el mundo de esto, no voy a decir, el mundo de las noticias o lo que fuera, no son corruptos. Porque cuando usted busca puntaje, rating, destruyendo reputaciones, El rating es dinero, porque mientras más rating, más comerciales, y mientras más comerciales, más dinero, y mientras más dinero, ¿dónde queda el dinero? En el aire. Eso va al bolsillo. Entonces, o sea, eh, aquí no, usted usted no, usted es puro inmaculado, no, aquí todo el mundo tiene sus intereses creados. Entonces estamos en un momento donde ya la iglesia no goza, no goza de de la opinión pública, no lo goza. Hubo un tiempo que sí, ¿eh? Y yo le puedo decir, hubo un tiempo donde usted cogía a Hollywood y, y Hollywood era amigo de la iglesia. Yo tengo un libro que, por cierto, se me ha perdido, que era Hollywood y la iglesia católica. Y ahí está. Y yo le puedo decir per, per, películas muy bonitas. Por ejemplo, Las campanas de Santa María, que fue con Bing Crosby y Grit Berman. Eh, la historia de Cristo. Eh, la, por ejemplo, eh, una con Frank Sinatra, El diablo a las cuatro de la tarde que él hace de sacerdote. En las camp- eh, eh, había uno que era El milagro de las campanas que era también con, no me acuerdo de los actores pero una preciosa que en esa película aparece también Francis como sacerdote párroco o sea, muy, y todas estas películas eran preciosas eh, una que hicieron, que esa película a mí fue el último empujón para que yo entrara al seminario Las llaves del reino con Gregory Pesca eh, fantástico y era, y era cuando Ahora no, ahora sí hay un cura, eso es a palo y paleta, palo y paleta. O sea, ¿por qué? Porque no, porque ahora nos ven, porque claro, como hemos tomado posiciones frente a cosas que el mundo no mm, cree lo contrario, pues claro, como tú crees lo contrario a lo que yo no creo, te voy a dar como, te voy a destruir para que la gente sepa que lo que tú dices es mentira. No, un momentito, un momentito, un momentito y vamos a coger las palabras del maestro. Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Y aplico esto. Pues yo puedo ser una persona que me equivoco, puedo terminar, pero lo que yo estoy diciendo no. No me me confunda la la gimnasia con la magnesia. Porque un sacerdote, una monja, un obispo, tenga su falta, su fallo, no significa que lo que ellos han dicho y lo que ellos han hecho no vale. Es como si mi maestro de la escuela, que eso también ellos que le han dado buenísimo, mi maestro de, no sé, de física, de biología, eh, que yo siempre lo, lo idealicé, un maestro muy cabal, fantástico, y entero, que tuvo algo con una muchacha, bueno, fue... pero es momentito, eso está mal. No estuvo bien, era un hombre casado, lo que fuera. Pero lo que nos enseñó, todo es válido y correcto. O yo porque lo que pasó con su vida privada, ahora decía que todo lo que me dijo de biología es mentira. No, todo lo que me enseñó es exactamente como me dijo y va a ser el fundamento para todas las ciencias que yo voy a estudiar para terminar en medicina. Y tuve muy buena base, pero su conducta es su conducta. Y hoy en día han querido poner las dos pesas. Ven, que eso, ven, le voy a momentito, momentito, no, no me manipule. Está muy mal lo que hizo. Voy a pedirle y si hizo algo, tiene que responder. Pero lo que él dijo de esto, de esto y de esto y de esto es muy válido. Sea objetivo, no sea subjetivo. Y como la gente de hoy es, si tú no estás de acuerdo conmigo, te voy a destruir. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia. Por eso en un tiempo todo era muy bonito. Y la iglesia, y las curios, las monjas, todo el mundo sale. Hoy, jeje, hoy nos hacen papilla. Papilla y sin sofrito, ¿eh? Pero nos ha tocado, ¿no? Y por eso, como iglesia, tenemos que salir a la palestra pública, y da nuestra versión y tenemos que, sobre todo, nuestro testimonio de vida. Las palabras, las palabras convencen, pueden convencer. Hay gente que tiene eh, argumentos muy buenos, pero el ejemplo arrastra. Frente a una persona que vive, más o menos, vivirlo a plenitud, las hay, pero es eh, fuerte. Pero en general, en general esa persona eh, personifica lo que dice. Usted no puede, no, no puede. Es que no puede con ella, ¿te acuerdas? Es que no puedo con ella, es que no puedo con ella, no puedes con ella porque ahí está el testimonio. Cuando tú vas a una parroquia y ves esta obra y esto, es que sacerdote digo, señores, hay que trabajar, dice, es que mira la obra de este cura, ¿Cómo tú ves y cómo lo hizo, bueno trabajando, rompiéndose la vida. Entonces, cuando él dice, señores, hay que cooperar en la parroquia, claro que vamos a cooperar. Y en eso la gente es muy buena. Porque si yo le digo, señores, vamos a hacer eh, eh, este salón para reuniones y, por favor, eh, den su su compromiso, su dinero. Y usted ve que se se hizo. Oye, cuando el padre pide algo, hay que darlo porque mire el dinero nuestro allí. Yo eso lo he hecho siempre en la parroquia, siempre. Desde que empecé, me acuerdo que cuando yo llegué no había campanario. Y el grupo de señoras, padre, porque qué no es un campanario, un campanario, a mí me gustan mucho los campanarios. Y tiran las campanas y llaman a la misa y todo. Aún hoy, aún hoy. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer el campanario. Y empezamos a hacer una serie de, de programas, etcétera, de recaudación de fondos. Y, y lo, primero, o sea, lo primero que hicimos, y cuando yo tuve cierto dinero, yo hice la estructura muy bonita del ingeniero, el arquitecto Lázaro, muy bueno. Decimos, pero no había campanario. No, pero no importa. Y yo bendije la estructura. Ahí estaba el campanario. Después mandamos a buscar las, las campanas que vinieron de Polonia. La grande, la mediana y la pequeña que tiene Rafael Arcángel, Rafael, el arcángel Gabriel, el arcángel San Gabriel y el arcángel San Rafael están dedicadas y dice por dentro, mandaron de Polonia, San Miguel, defiéndelo, San Gabriel, anúncialo y San Rafael, eh, protégenos. No, a, 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 acompáñanos, ¿no? Entonces, cuando suena las campanas, estamos hablando con los arcángeles, ¿no? Y yo di la primera bendición a, a, a la estructura y la segunda a las campanas, porque ustedes quisieron. Ustedes me dieron, ahí están. Por eso, porque lo que digo, el ejemplo, ¿no? tenemos eso. Así que, pero vamos ahora, vamos ya, va pues, rápido, vamos a un pequeño receso. Pero, como les digo, eh, vaya pensándolo y vaya situándose. ¿no? La iglesia en salida, tenemos que salir, tenemos que, que influenciarnos, tenemos que meternos. Mire, si usted es un profesional, trate de estar en la junta. En la... Ay, mira, hay una junta de directores. Pues trate de estar en la junta. Hay un grupo de los vecinos. que Hay muchos lugares que tienen una asociación de vecinos. Métase en la asociación de vecinos. Hay un grupo, un club de estos. Métase en el club de pelota, De manera que usted esté allí, normal y todo, pero usted tiene algo que decir. Y no, no subestime lo que usted tiene que hacer. Porque no se crea. A lo mejor se callan, se ríen y todo. Pero cuando todo el mundo vaya, dice, oye, espérate que lo que dijo fulano no deja de tener razón, porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Yo no yo estoy en un mundo artístico, imagínense ustedes, <risa> imagínense ustedes, y yo, todo el mundo sabe, los muchachos están, eh, hacemos obras, no todos los que están son católicos, pero cuando todo el mundo viene, de hecho nuestra directora artística, Damali Jiménez, muchacha muy, muy, muy sólida, ella coge y ese mismo día, le lee cartilla a todo el mundo, esto es así, 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 así. Usted puede haber venido de aquí, pero esto es lo que hay. No se renumera materialmente a nadie porque esto es una, y, y, es una entidad. Y se le lee a todo el mundo. Y hay gente que se levanta y se va. Y, hay, y la mayoría, creo que uno, dos o tres gente, los demás se quedan. Y, y, se, y, y se lo disfrutan y se lo gozan. A nadie se le engaña. A nadie se le engaña. Usted viene aquí, aquí hay una disciplina aquí hay una camaradería, aquí esto no, esto, y mire, tranquilo, y es un mundo artístico, y miren, nos respetan. Habrá alguno que diga, acá hay que mira, pero se respeta, porque usted se da a respetar. ¿Usted quiere que lo respete? desea respetar. ¿Y cómo se da a respetar? Con lo que usted hace. No con lo que usted no hace, con lo que usted hace. Vamos a una un pequeñita pausa y veremos enseguida. Bueno, pues estamos de nuevo aquí con ustedes, como siempre, eh, con la palabra de Dios, que es, la que es la base de todo lo que compartimos eh, juntos. Eh, hoy tengo un texto que voy a hablar, la última parte, porque el texto anterior, cuando yo hablé, acuérdense de que yo les hablé de apiadarse, ¿no? eh, es, yo había leído parte, porque este es un texto muy bonito, pero en aquel entonces leí la primera parte. Hoy voy en, esta, en, esta, en este programa a leer la segunda parte, que es el mismo capítulo 10 de, de Mateo. Acuérdense, en el programa eh, anterior que yo grabé también para ustedes de apiadarse, ¿no? era la primera parte desde el 1 hasta adelante, donde escoge a sus 12 apóstoles y les da la misión. Pero ya del 26 al 31 les especifica las consecuencias y los avatares de esa misión, ¿no? Y entonces en el 26 dice, no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido, escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, ¿eh? Oiga, lo que el Señor nos da, en nuestra oración, reflexión, reunión de grupo, en este programa. Díganlo a todo el mundo. A la luz del día significa a todos los que ustedes vienen, con ustedes vienen en contacto. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de la casa. Eso es doble Todo lo que el Señor les reveló a Madre Angélica en la intimidad todo, está puesto aquí. Imagínense, y, y, y si no ha leído el libro, léalo, lea léa el libro de un Arroyo con toda la historia, porque aquí usted, usted lo va a ver todo lo que estoy hablando con ustedes. La madre no se quedó que pudo haberlo hecho e, en su convento, algo muy místico, algo muy lindo. No, 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 ella lo recibió, pero aquí está lo que ella, lo que ella recibió en los secretos, en los escondidos. Aquí está, eso es lo que es WTN el esplendor de la verdad en un momento de tanta confusión. Angélica, vete, habla, dígale. y ¿Usted se acuerda? Y usted lo está, lo está viendo porque todavía se pasa, sus programas se pasarán toda la vida porque son muy actuales. Y usted veía con su, con su Biblia sentadita, con su tacita de café y hablaba. Y la gente se fascinaba porque lo que ella había recibido y lo que recibía en oración, ella lo, lo, lo ponía en televisión para que todo el mundo lo, lo escuchese ayer, hoy y siempre. ¿Eh? O sea que si hay algo, aquí está lo que yo estoy diciendo aquí, es esto, el WTN. Dice, no tenga miedo de los que pueden darles muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Teman más bien al que puede darles muerte y también pueden destruirlos para siempre en el infierno. La madre no tenía miedo. Y trataron, trataron desde afuera y desde dentro, trataron pero es que la madre lo que estaba haciendo era haciendo lo que le, ella, le habían dicho que hiciera. Y cuando usted está actuando en nombre de Dios, podrán tratar, pero no lo van a tumbar porque usted está sostenido por el mismo Dios que le ha mandado a hacer lo que él quería. Y dice, no se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno, oigan así que no tengan miedos ustedes valen más que muchos pajarillos wow y hoy en día señores hay un miedo a todo esto fue para mí eh, esto fue para mí caballo de batalla porque yo tengo personas inclusive que, que se fueron de la parroquia y no, la verdad yo tranquilamente, porque me acuerdo de una persona que quiero todavía, y yo le dije, me acuerdo que esto, digo, chica, tienes que venir para acá, que te necesitamos. Uy, yo la ofendí, y hasta el día de hoy se fue a otra parroquia, y mire, y habla de mí. Y yo, te, tengo testigos, yo no le al contrario, digo, chica, tienes que venir para acá, porque te necesitamos ahora, que, muchacho, creí que yo le hubiera dicho, ¿ves? las sensibilidades, que uno tiene que decir, pero porque yo, si yo no le dije, yo no le dije nada malo. Entonces, bueno, una que eh, no voy a entrar, porque ¿para qué? Eh, digo, ¿pero qué es esto? No, por el miedo, ¿pero miedo a qué? Ya lo he dicho aquí, 365 veces, dice el Señor en la Biblia, que no tengamos miedo, aquí lo dijo cuatro veces. Miedo a hablar. No es que yo tengo miedo a hablar. ¿Miedo a quién? No, porque la gente. La gente. Mire hermano, perdone, usted no tiene que tenerle miedo a la gente, usted tiene que mi- tener miedo al juicio de Dios. Que es un juicio misericordioso, sí, pero es un juicio. Y usted tiene que decirlo, y los profetas, no, que usted, no tengas miedo. No tengas miedo. Tú ves que si yo te mando, yo estaré contigo. Pues por un lado tenemos fe. Oígame, ¿cuánto hemos callado? ¿Por qué nosotros tenemos tanto miedo a hacer una fiesta? donde no haya bebidas alcohólicas. Ah, bueno, pero eso no es malo. Bueno, no será malo, hermano, pero yo no sé su país. Pero en Puerto Rico hay un problema de alcoholismo muy grande. Disfrazado. No, yo no. Yo puedo dejar de beber cuando quiera ¿Y por qué no dejas de beber? Y ustedes ven las casas llenas de esto. Entonces, ya lo he dicho anteriormente, bautismo, boda, unas bebelatas. ¿Y por qué no podemos tener una boda Quizás un champán o algo por un brinde, pero ¿por qué tiene que gastarse ese dinero? Pongo una botella de whisky que no vale cuatro centavos. Ah, no, pero ¿qué va a decir la gente? Pero si la gente viene a comer y a beber a costa suya, porque usted no puede hacer una fiesta como usted quiere? A ver, dígame. Porque en las bodas venimos a bailar, a divertirnos, a comer, a beber. Y no nos pide nada, usted llega un regalito si quiere. Y yo no puedo decirle a ustedes cómo yo voy a hacer la fiesta. La novia no se puede vestir y vestir a las damas como ella quiere. No, pero es que esos vestidos, hay tan, tanta ropa, tanta eso no está en los modernos. Pero es que yo soy una novia cristiana y yo quiero que mis damas, que son mi corte nupcial, pues también destaquen. Yo no quiero gastar tanto dinero, quiero algo bonito, elegante, pero para qué tanto boato. Eh, la despedida de soltero. ¿A dónde vamos a ir? Miren, hoy en día, porque las he visto, hay, están haciendo muy bonito, haciendo despedida de soltero, una. Está ella y está él, y juego, simpátiquísimo y todo. Alguna cosa con su, su picardía, nada sucio. ¿Por qué usted tiene que irse para un lado y caer y qué clase de despedida de soltero? Que no voy a entrar en detalle, ¿no? Y porque usted no habla. Porque usted no habla. No, es que yo no me quiero, porque van a decir que yo qué, que yo qué, que usted es cristiano, que usted tiene unos principios y unos valores que no son negociables. Eso es lo que a usted le tiene miedo. La iglesia tiene que salir de una estructura porque nos hemos hecho, por eso no, nada, esta gente se cree que son más, pero yo no me creo más de nada en nadie. Yo lo que tengo, yo siempre lo he visto, ¿saben qué? No como un privilegio, sino como una responsabilidad. Porque al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y si usted ha tenido una exposición de retiro, y usted ha tenido una exposición de doctrina, y usted ha tenido, ¿por qué usted no actúa de acuerdo a... A que usted le tiene miedo. O sea, que la gente hoy, descaradamente, sin ningún reparo, hace lo que le da su realísima gana. Y nosotros le tenemos miedo a decir algo. ¿Ustedes no han visto cómo entra... Hoy hoy viene la gente de los aviones. Ya yo yo, yo no entraré en, en particularidades porque no quiero. Pero, bueno, yo he visto gente en pijama con almohada entrando en el avión en pijama. Más, <risa> es, yo digo que es como un circo soleil, ¿no? Y la gente no le importa, no le importa. Entonces, el que yo haga la señal de la cruz cuando sale el avión, si no le gusta, usted lo tiene que estar mirando, ¿no? De que yo coja en el avión y saque y haga y rece el rosario, oye, ¿esto qué cosa es? ¿Qué estoy rezando el Rosario? Porque si algo pasa en el avión, tú y yo vamos a tener que enfrentarnos al Dios de la vida que a través de su Madre Santísima me regaló esta prenda del cielo que es el Santo Rosario. Yo, yo no entiendo. O sea, la gente en los, en los, en los restaurantes, en la gritería, la, las palabrotas. Entonces yo tengo miedo, me da pena, me da pena, que yo con mi familia hagamos la señal de la cruz, nos demos las manos y oremos para que la gente nos mire. No sé, yo quiero que la gente me mire, para que sepa que antes de usted atragantarse de la comida, usted debe darle gracias a Dios porque tiene el dinero, pero en un restaurante y tiene el esófago y tiene los dientes y tiene el el aparato digestivo para usted comer. es Es que aquí hay algo, hermano, que hemos perdido en el trayecto y la iglesia cuando sale, no sale triunfalista, no sale para bucharle la religión a nadie. Sale para dar testimonio de una verdad que nosotros creemos y que nos define, nos define. Yo me he visto como un hombre cristiano. Yo no voy a. O sea, imagínese usted que aquí diga, bueno, aquí puede venir como quiera. No, 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 no. Aquí uno no puede venir como quiera porque esto es una estación católica, cristiana, católica con unos parámetros. De, que se ciernen en lo que es la moral católica. O sea, es que yo no entiendo. Es que, y, y, y nosotros, por ejemplo, una cosa sencilla, pensé que esto es un poquito la mantilla. Y yo no, ay, madre, el padre se ha vuelto tan tradicionalista. No, yo no, no, la mantilla es muy bonita. Y es un detalle, es muy católico. Ay, ah, pero la catilla, es que la mantilla la, la quitaron. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La mantilla se quedó opcional. Por ejemplo, yo le voy a decir algo, porque usted puede ver la misa a través de eh, Santa Venarita TV, que ahí sale todos los días. Eh, usted va a ver especialmente los domingos, porque la semana no nos ha, pero el, el grupo de liturgia, que está compuesto de hombres y mujeres, la señora, las damas, porque hay las jovencitas también, decidieron, decidieron utilizar, primeramente, no pantalones, a no ser que fueran bien holgados, igual que los hombres, o una guayabera, una camisa larga, eh, eh, algunos vienen con la chaqueta, así la corbata, eh, las señoras, porque van a proclamar la palabra de Dios. Yo hablé, pero esto esto lo lo pensaron ellos. Y entonces decidieron que tanto el, el, el... el que recita el Salmo responsorial, que siempre es del coro, los domingos se canta, el, tiene un nombre ahora, el, 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 el proclama, que las señoras vinieran con mantilla. Hay el padre aquí, no, yo, no, yo no he obligado a nadie, y usted le puede preguntar a mi comunidad si yo alguna vez he dicho que hay que venir con mantilla, Nunca. Pero hay señoras que dicen, padre, es que yo quiero venir con mi mantilla. A usted no le gusta, no se la ponga. Pero tampoco, le, hey, ¿por qué tú estás usando mantilla? Porque a mí me ayuda, a mí me da devoción y yo creo que yo debo cubrirme para entrar. Así como el hombre se quita el sombrero, la mujer se cubre. Usted, tiene, usted le da devoción, póngase la mantilla. No es que la gente me mira. Bueno, es mejor que te mire porque te ponga la mantilla, a que te mire porque vienes en cuera a la, a la iglesia. O sea, ¿a qué tú a, ¿qué le tienes miedo? O sea, que, que tú vayas con tus mantillas, que usted venga con su Biblia. Ay, porque yo no voy a ir con la Biblia, porque usted no puede venir con la Biblia. No, porque eso es de protestantes. ¿De qué? Si los protestantes tienen Biblia porque se las dimos los católicos, porque los que, que configuraron la Biblia fuimos los católicos. Hasta 1492, nada más que a mí, una Biblia que era la Biblia que había eh, compilado la Iglesia Católica, que después Lutero eh, la tomó y después le sacaron unos libros. Pero... Los hermanos nuestros cristianos no católicos tienen Biblia porque las católicos se la dimos. ¿Qué es eso de que yo no tengo Biblia porque yo no soy protestante? ¿De dónde te sacó ese disparate? Y tenemos que proclamar nuestra fe como es. Ni muy, muy, ni tan, tan. Caminar con la iglesia. Escuchar al Papa, al magisterio, a los sacerdotes. Cualquier duda, pregunte, abre el catecismo. ¿Y usted dónde está? Y usted qué piensa? Bueno, yo pienso esto. Ah, yo no no, yo, un momentito, usted me preguntó en qué yo pienso y yo le estoy dando mi opinión, usted me la respeta como yo le respeto a la suya. Ay, pero ¿qué antipático, no, no, no es antipático. Usted no me preguntó algo. Yo le estoy dando mi opinión, como usted la tiene la suya, y yo se la respeto. Muy formal. Yo a veces, padre, usted qué piensa? ¿Usted quiere que yo le diga lo que como cuando la gente viene en dirección espiritual? Bueno, mire, Padre, esto y esto y esto y esto. ¿Qué usted cree? ¿Usted quiere saber de lo que yo creo? Bueno, mire, no es lo que yo creo. La iglesia... Ay, pero yo... Un momentito. ¿Usted no tomó una cita? ¿Me, me pidió tiempo para que yo venga? Pues yo le doy el insumo de lo que la iglesia cree. Esto es. Usted lo vino aquí. ¿Cuál es la opinión de Padre Willy? No, el Padre Willy no tiene opinión. Porque la opinión... Claro, yo la formalizo. Yo la... la, la... La, 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 la asimilo yo la pongo pero, pero yo, no, no, yo no estoy aquí para que usted venga a oír mi opinión sino mi opinión como sacerdote como cristiano y como católico que yo la expreso porque yo la vivo en el seno de la iglesia, yo no tengo una iglesia mía yo soy sacerdote de la iglesia católica entonces yo creo que la iglesia tiene que salir a un mundo que les voy a decir algo quizás sea una sorpresa ¿eh? la, iglesia, la gente quiere oírnos será un poco zorro lo que fuera pero siempre está mira a ver a ver lo que nosotros decimos y si lo decimos con convicción y con respeto algunos estarán pero ahí está y si está el cardenal o está el arzobispo ¿qué va a decir los obispos tienen un el obispo son son un regalazo del cielo porque usted es el pastor y cuando usted habla mira habló el, el obispo Mamita, en Puerto Rico hay un género musical muy bonito eh, que se llama la plena, la plena. Y hay muchas plenas, estas plenas están salidas de acontecimientos del pueblo, ¿no? Y en un momento dado era un obispo americano, hubo un tiempo que, eh, pero eso hace muchos años, antes que hubieran los obispos puertorriqueños, había obispos americanos, y uno de ellos era un obispo, y fue al concilio y Viro y claro, venía, Con todos los colores de la sotana, ¿no? Y hay una plena que dice: Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de Roma. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. Porque yo, y es muy la. Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de Roma. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. Es muy simpática, y eso, claro, sos con Y es porque llegó el obispo, ¿no? El obispo, ¿no? El que habla, el pastor, que tiene su cátedra, la cátedra para enseñar. Por eso, como tiene su cátedra en una iglesia, la iglesia que tiene la cátedra del obispo es la catedral. ¿no? Entonces, ahí habla. Y los sacerdotes, unidos a nuestro obispo, hablamos para instrucción y formación de nuestros iglesia. La iglesia está y, y tiene una voz y la gente, aunque no crean, y por muy tirado por la calle el medio que la gente está, están atentos, están atentos, porque si no, no los vería el domingo de ramos y el miércoles de ceniza. Y el, y el, porque mira, no va, pero ¿por qué vienen por ahí? Y cuando se, se aprieta el zapato, Padre, mire, porque, porque la iglesia es la, el cuerpo de Cristo, la iglesia es la iglesia. No podemos, señores, callarnos la boca, es un crimen. Y más hoy que hay un montón de gente que está como gallina sin cabeza, corre para acá y corre para allá, y prueba esto y prueba esto. La iglesia tiene palabras, y no tiene palabras, tiene palabras de vida eterna. Pero si estamos callados, imagínense ustedes, y nos van a solar, porque nosotros estamos aquí para ser perros mudos, estamos, somos perros para ladrar, y también para que nos pase la mano, pero no, 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 no. y yo me da mucha pena, porque tenemos que salir. Tenemos que salir de la zona de confort y meternos, meternos en las masas, como ya le dije. Si usted es trabajador, en el sindicato, en todos estos lugares que muchos se han metido ahí, que no tienen buenas intenciones. Es muy triste porque hay muchos sindicatos totalmente infiltrados para crear caos, para que unos vivan a todas las anchuras, los pobres obreros. Cuando hay huelga, son los que tienen que ir y no le pasan. Y allá arriba tienen el sueldo seguro. que Están hablando conmigo, ¿eh? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Y si estamos, no digo nada. No, hable, diga. Proponga algo bueno. Porque para criticar hay muchos, ¿eh? Ya estamos hasta aquí de los criticones. Pero quien me acá y quien está dando alternativas positivas. Yo vengo de mi casa, que no me lo, no me lo permitieron, y también después en el seminario en Ponce, en Jesuita, el padre White. Tú venías... Él hablaba perfectamente el español, pero nunca perdió. Pero creo que era Boston no, Nueva York o algo así. Tenía un acento muy fuerte. Entonces, pero el español era muy bueno, muy estructurado. Entonces tú viene, mire, padre, guay, eh, es que hay este problema. Este... Entonces me decía, entonces, te, te, te escuchaba, un hombre muy, muy apacible, ¿no? Decía, ¿cuál es la solución? Entonces, no, bueno, no se dice, porque yo saber el problema. Pero, ¿cuál es la solución? Como decía, usted me está trayendo un problema que yo sé que existe, pero ¿cuál es la solución? Eso fue en el seminario. Pero ya yo venía de mi casa que mi mamá decía, mira lo que te voy a decir. El que critica y no ofrece soluciones o alternativas es un criticón. Y hoy todo el mundo critica. Tú ves los programas esos de radio con abiertos, criticando, criticando. Bueno, ¿y cuál es la alternativa que usted da? Porque es muy rico criticar. Pero usted está donde está la otra persona. Porque esto no es fácil. Yo te lo digo porque yo soy un párroco, párroco, párroco chiquitito en un suburbio. Pero, hay, pero es muy sab... ¿Y por qué no se hace esto? Bueno, es porque tú no vienes y me ayudas. Ah, porque yo no tengo tiempo. Entonces, cállate la boca. Porque yo estoy tratando, con lo que tengo estoy tratando. Y tú estás en tu casa viendo televisión, tomando cerveza y haciendo lo que te da la gana. Y es muy fácil, ¿no? Hay que salir y hay que dar alternativas y hay que militar porque nosotros tenemos algo que decir y tenemos en nuestra espalda 2023 años de experiencia. Creo, creo que si usted conoce su fe y la historia de su iglesia, usted tiene mucha tela para poder cortar y decirle, un momento señores, que yo vengo aquí con un pasado milenario donde hemos tenido muchos años gente que han podido dar respuestas y muy positivas. Yo puedo, en nombre de toda esa gente y con la asistencia del mismo Dios que me ayuda con su Espíritu Santo, dar una opinión. Yo creo que nosotros tenemos derecho a eso porque nos avala la historia que hemos tenido como iglesia que ha sido, mire, untada con sangre y no sangre de becerro y de chivo, con sangre de mártires. Y yo creo que nosotros debemos de estar en salida y dar testimonio, hermano, porque solo es que es, si lo hacemos, entonces nos habremos ganado el título de luz y sal, que se fue el mandato. Vayan por el mundo, porque están llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Bueno, hemos llegado al final del programa, ¿no? Eh, este es un programa lindo, no que lo haya, porque lo haya dado yo, pero el tema. Tema muy hermoso. Y hay que, hay que ponerse, hay que ponerse para esto. Y digo, campos hay, deporte. Métase en una liga de béisbol con, con niños. Vaya para acá, el grupo de mujeres. Uy, hay muchísimo Donde muchas veces hemos hecho así y nos hemos retirado. Y cuando usted se retira, viene otro que no tiene los mismos intereses ni los mismos principios y valores y llena, llena el lugar. Y cuando están plantados, y empiezan ellos a hacer y a deshacer, es culpa mía, porque a mí me tocaba y yo me ausenté. Y como yo me ausenté el puesto lo ocupé. Por favor, no lo sigamos haciendo, que el mundo necesita escucharnos como iglesia de Dios que somos. Bueno, escríbanos a mundogira.com. También visite nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. También estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, ahí donde les digo que pueden ver toda la liturgia de la parroquia. Y también pueden eh, llamarnos a la parroquia para compartir eh, anécdotas que también yo puedo después, si usted me lo permite, compartirla aquí con todos ustedes y muchísima gente más, al 787-762-0375. Y también está en Facebook, facebook.com raya Padre willy y acuérdense su donación ¿eh? Eh, acuérdense que es muy importante su contribución eh, monetaria por supuesto, pero su oración y sobre todo de a conocer este canal de a conocerla hay mucha gente que no sabe y dile, chico, eh, ponga WTN no me diga, ¿qué es eso? entonces usted le dice y le va a agradecer toda la vida porque aquí hay cosas muy interesantes yo diría que todo, pero bueno eso depende de, de, de usted pero yo creo que sería y alguien se lo va a agradecer eternamente y hemos llegado al final, y como yo siempre les digo, eh, tenemos que estar unidos, y yo tengo ese pacto, que para mí es muy importante porque la oración, yo sé que a veces dicen, ay, pero orar, orar, sí, 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 cuidado, que la oración, aunque uno a veces la haga de carretilla, la oración mueve la mano de Dios y Dios escucha toda oración. Ay, es que yo estaba medio dormido, Dios le escuchó. Usted le hizo con sinceridad de corazón, Dios le escuchó. Y esta oración yo la hago con mucho respeto y con mucho cariño, porque yo tengo esa alianza con ustedes, lloro por ustedes, ustedes oran por mí que yo sé que lo hace y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima en este tu programa de reacción. Perdón, mientras el mundo gira.